Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Cuántos les gustan los regalos? ¿Cuántos tienen regalos debajo de sus árboles ahorita ya? Okay. ¿Cuántos todavía tienen que ir de compras por regalos? Ok. En el, el año pasado en los regalos debajo del de, de árbol, a mi esposo le encanta poner los regalos casi a principios de, de diciembre. Este, cuando los niños llegan de la escuela, quiere que, que ya estén allí los regalos y es casi casi una tortura para mis hijos porque se la pasan sacudiendo cajas, checando pa, para quién es, Mateo cuenta cuántos son con su nombre, cuántos Daniel y si Daniel tiene más, es como que mamá, me faltan más regalos y, y es, es, es todo el suspenso de los regalos. Pero el año pasado decidí no ponerle nombre a los regalos y yo hice como unas, es, como unas claves que al final se me olvidaron las claves y estaba bien difícil la cosa porque no sabíamos de quién era. Total que fue un desastre, mis hijos enojados casi todo diciembre porque no sabían cuál era su regalo, pero estuvo divertido, era un enojo divertido. Pero es regalos, este, no sé por qué Navidad es un tiempo de regalos. Muchos piensan que esta tradición de regalos empezó con, con la historia de los reyes magos. Sin embargo, sabemos bíblicamente que los reyes magos no llegaron a visitar a Jesús al establo. Si, si tú estudias tu Biblia, la Biblia nos dice que los reyes magos o los magos eh, fueron y en, cuando encontraron a Jesús, él ya era un niño, probablemente de unos dos años y dice que lo encontraron en su casa y si tú viste la película del servicio en inglés, este, probablemente María ya tenía otros bebés, ¿verdad? otros hijos con ella y necesitaba que le cuidaran a sus hijos. Ok, en fin, de que, de que no sabemos verdaderamente dónde empezó la tradición de intercambiar regalos o dar regalos durante el tiempo de Navidad. En cuanto al nacimiento de Jesús, no tiene sentido que, que haya regalos o que nos demos regalos porque cuando tú vas a un cumpleaños, cuando vas a celebrar un cumpleaños y tú eres el que recibe el regalo. Esto no funciona, ¿verdad? Esto está, está medio raro, pero todo, nadie se queja, nadie dice nada de que celebramos el cumpleaños de Jesús y nosotros somos los que recibimos los regalos. Y hablando acerca de este tema, encontré que, que hay un intercambio de regalos en, en nuestras vidas, en nuestra fe cristiana y de hecho decidí llamarle este mensaje regalos y mejor le hubiera puesto intercambio de regalos. Y acerca de regalos vamos a ver tres tipos de, de regalos que Dios nos ha dado, pero no solamente para Navidad. Estos regalos, de hecho, ¿cuántos de ustedes en lugar de utilizar regalos utilizan el término presente? Voy a, voy a comprarle un presente a alguien, voy a, voy a darle un presente. ¿okay? Estos regalos son regalos que tú puedes utilizar todo el año, regalos que tú puedes abrir cada día de tu vida, cada día de tu vida. Es por eso que cada día se llama presente. Es un presente de Dios. El día de hoy es un presente. No es, no es el futuro, no es mañana. El día de hoy es un presente. Y cada mañana 
cuando abrimos nuestros ojos podemos abrir un nuevo regalo de Dios. Su palabra nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Imagínate cada mañana que te despiertas, antes de que te laves los dientes, Dios ya te dio un regalo para que lo abras. Y al momento de abrir los ojos, al momento de, de despertar, ahí está tu presente. Y Dios te dice, este día lo he diseñado para ti. Este día fue creado con ti en mente. Nada de lo que sucede en este día me va a sorprender. Quizá te sorprenda a ti, pero este día yo ya lo he planeado. He planeado tu futuro, he, he contado tus días, conozco cada uno de, 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 de los planes, de los pensamientos que tengo acerca de ti. Así que no importa lo que te espera en ese día, lo que tú pienses que te espera en ese día, no empieces tu día sin abrir tu regalo, sin abrir ese regalo de nuevas misericordias, sin abrir ese regalo de las bondades de Dios, sin abrir ese regalo de la fortaleza, la presencia de Dios en tu vida. Eso es uno de los regalos mucho mejores que en Navidad. En Navidad es... Clásico recibir galletas, recibir chocolates, recibir caramelos, pero eso solamente nos duran un, un pedacito, un, un, un poco de tiempo. Los regalos de Dios perduran para siempre. Déjame leerte una escritura, está en 1 Corintios 13, versículo 2 y 3, 12 y 13, esto es en, en la versión nueva traducción viviente y dice, ahora vemos todo de manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre, la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Y de los regalos específicos, entre los muchos regalos que Dios nos ha dado, Dios nos ha dado la presencia de su Espíritu, Dios nos ha dado multitud de promesas, Dios nos ha dado los dones del Espíritu, Dios nos ha dado los frutos del Espíritu. Entre todos los regalos que Dios nos ha dado, quiero que nos enfoquemos en tres regalos específicos. La fe, la esperanza y el amor. Porque esos regalos son regalos que tú puedes utilizar todo el tiempo, cada día del año. Much, muchas veces lo vas a utilizar más de dos, tres veces al día. Hay regalos que la gente te da, no sé cuántos de ustedes han recibido esos tipos de regalos, que nada que ver contigo, este, a veces ni siquiera te gustan, no, no actúen como que yo soy la única chocante, sean sinceros, ¿ok? Así como que dices, ay, gracias, y tú dices, ¿qué voy a hacer con esto, verdad? O esto es completamente contrario a mi gusto. Eh, creo que les he contado que cuando era, chica, cuando era chiquita, he de haber tenido unos cinco años, me imagino, en, entre esa edad. Juntamos dinero a mi hermana y yo para comprarle a mi mamá un regalo del Día de las Madres. Vivíamos en México, obviamente, en Morelos. Vivíamos en, un, en, unos, en unas, este, unos departamentos que rentábamos 
y saliendo de esos departamentos, bajabas una calle y ahí estaba el mercado, el mercado de la Carolina, ¿ok? Y tiempos diferentes, ¿verdad? En ese tiempo, mi hermana y yo, con una vecina, nos, nos cooperamos las tres para comprarles regalos a nuestra mamá. Y nos fuimos al mercado y compramos estos muñecos de porcelana, era una pareja, era, era un, un niñito con, con un patito o algo así, un, un animal y la niñita. Pero pues como lo compramos para dos mamás, separamos las dos piezas y la vecina se llevó una pieza para su mamá y yo y mi hermana nos quedamos con esa para dársela a nuestra mamá. Me sentí orgullosa porque era nuestro dinero, lo habíamos ahorrado, quién sabe cuánto nos costó, probablemente bien barato porque no teníamos mucho dinero. Total que toda mi vida crecí con ese orgullo de que a esa edad tan pequeña, por mis propias cuentas, le compramos un regalo a mi mamá. Y hace algunos años, mi mamá aquí en, en Estados Unidos vino a visitarme y platicando de memorias, no sé de dónde salió el tema acerca de este regalo. Y le dije, ay sí, ese regalo... Fuimos con, con la vecina y le conté mi historia y mi mamá bien honesta, ¿verdad? Me dice, ay, estaba bien feo esa, esa muñeca de cerámica. Dice, estaba bien feo. Dice, se me hace que era hasta usado, lo han de haber comprado como en un tipo bazar o era algo usado. Y yo así como que, ¡Ah! no lo puedo creer porque toda mi vida yo crecí con este orgullo de que este regalo en mis ojos era lo más precioso. Y mi mamá por otro lado, quién sabe cómo se deshizo de ese regalo, porque no lo tuvimos en la casa por mucho tiempo. Pero nada que ver con mi mamá, con su gusto, algo que pudiera utilizar. Entonces, hay regalos, ¿verdad?, que, que se aprecia la intención. <risa> Espero que aprecies la intención. Pero hay regalos que honestamente vas a regalar otra vez, ¿cierto? Hay regalos que van a terminar en donaciones o en los bazares, en las ventas de, de bazar, hay regalos que afortunadamente si te dan el ticket, puedes ir y regresar a la tienda y comprarte algo más, ok. Pero los regalos de Dios son prácticos, los regalos de Dios son hechos para ti, son hechos a tu gusto, son hechos, son, son esos regalos que tú ni siquiera sabías cuánto te iban a gustar. Hay otros tipos de regalos. Eh, me acuerdo en una ocasión, me regalaron este labial y la chocante de su pastora, ¿verdad? Dijo, ay, es este labial, no es la marca que me gusta, no es el color que me gusta. Y dejé ahí el labial por un tiempo. Y después en una ocasión me lo encontré en el cajón de maquillaje, lo saqué y me lo puse, wow, me encantó ese labial. Se convirtió en mi favorito y dije, ¿cuánto tiempo tuve ese labial? Y no lo utilicé porque ni siquiera le di un chance, pero después se convirtió en, algo, en uno de mis favoritos y al rato yo estoy buscando dónde compraron ese labial, dónde los consigo porque quiero más. Y así hay regalos de Dios que al principio tú no lo aprecias, tú no sabes que lo vas a utilizar, tú no sabes que va a ser uno de tus favoritos y lo dejas ahí en el cajón. Pero sabe que toda buena dádiva y todo don perfecto que Dios te ha dado es práctico, es hecho a tu medida, es hecho para tu necesidad, es hecho para a tu gusto, aunque todavía no lo descubras, ¿ok? Y cuando estamos hablando de estos tres regalos en específico, me encanta el versículo, como dice que 
que ahora todo lo vemos de manera imperfecta. Otras versiones dicen que, que lo vemos como, como cuando un, un espejo está, este, está dañado. ¿Tú sabes que, cu cuánto cae gordo un espejo que, tiene, que, que no funciona perfectamente? Ya sea que, que, que esté chueco o que esté quebrado. O otras versiones decían que ahorita nosotros vemos como si estuviéramos viendo en un metal. ¿Alguna vez has intentado verte en una cuchara? ¿Ok? Qué desilusión, ¿verdad? Tú dices, no, ese no soy yo. ¿Por qué? Porque el metal no te da un reflejo muy bueno, un reflejo que tú quieres. Pero la Biblia dice que, que ahorita todo lo que vemos, todo lo que conocemos de la vida, de Dios, de nosotros mismos, es imparcial, es incompleto. Así que no seas muy rápido para juzgar, porque no lo conoces todo. Solamente estás viendo un pedacito, un ángulo. Y si somos rápidos para juzgar una circunstancia, un día, una persona, un trabajo, una iglesia, unas noticias, te, te vas a dañar a ti mismo. Dios dice, acuérdate, todo lo estás viendo imparcial, todo lo estás viendo incompleto, pero va a llegar un día en que vamos a poder ver cara a cara, sin velos, sin borrosos, sin lentes, con un ajuste perfecto, con un enfoque perfecto, vamos a poder ver con completa claridad. Y algo súper interesante que nos dice este versículo es que vamos a poder conocernos tal y como Dios nos conoce. ¡Wow! Dios nos dice, y por fin vas a poder conocerme. Cuando tus ojos, cuando tu, tu espíritu, este, sobreabunde y, y sea más allá de, de, tus, de tus limitaciones carnales, vas a poder ver cara a cara. Pero Dios no dice, vas a poder finalmente verme cara a cara. Lo que Dios quiere que conozcas cara a cara es como Dios te conoce a ti. Y esto me conmueve, de que, wow, Dios no está interesado en que le conozcas a Él cara a cara, eso es como que eso va a suceder. Pero lo que quiero que sepas ahorita, Él dice, vas a llegar a conocer como yo te conozco a ti, como yo te conozco a ti. ¿Cuál es la importancia de ello? De que en nuestras vidas, todo lo que juzgamos, todo lo que pensamos, todo lo que vemos, lo hacemos basado en cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿ok? Hay una frase que dice, tú no ves al mundo como es, tú ves al mundo como tú eres. Y si tú eres una persona alegre, optimista, entonces tú vas a ver al mundo como algo optimista. Todos podemos experimentar una misma situación, una misma experiencia y vamos a tener diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque no vemos las circunstancias como son. Vemos las circunstancias como nosotros somos. Si yo tengo la mentalidad de víctima, entonces voy a ver las circunstancias siempre como que me están atacando, están en mi contra, todo es, estoy siendo perseguida, siempre es en contra mía. Pero si yo tengo la mentalidad de una persona vencedora, 
Entonces la misma circunstancia yo la voy a ver como una oportunidad para conquistar, una oportunidad para crecer, una oportunidad para vencer. ¿Te das cuenta? Entonces no vemos al mundo como es, sino vemos al mundo como nosotros somos. Y es por eso que Dios nos dice, va a haber una ocasión, por el momento todo lo ves incompleto, por el momento puede haber incertidumbre, puede haber confusión, puede haber preguntas, Dice, pero va a haber un día en que vas a poder ver todo cara a cara. Pero mientras tanto, mientras tanto, te voy a dar estos tres regalos que te van a mantener en esta jornada. Y estos son la fe, la esperanza y el amor. Dice, y el mayor de ellos es el amor. Y te digo, esta semana, el día de hoy y la próxima semana, vamos a abarcar estos tres regalos, por el momento quiero que nos enfoquemos en, 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 en los dos primeros, la fe y la esperanza y estamos hablando de Navidad, yo sé que tú quieres un mensaje de Navidad, tú dices pastora yo vine a escuchar un mensaje de Navidad, porque si hay una oportunidad de escuchar un mensaje de Navidad es este domingo pastora, tus enseñanzas las puedes guardar para el resto del, del año, ok?, pero ahorita dame un mensaje de Navidad. Aquí está tu mensaje de Navidad. Recibe este regalo navideño, ¿ok? Pero este regalo navideño, como te decía, te va a durar más que solamente en el tiempo de Navidad. Fe y esperanza. La fe y la esperanza. La fe es un regalo. La Biblia dice que hemos recibido la fe como un regalo. La fe está en ti. Dios te ha dado la, la medida de fe. Así que la fe no es algo que tú tienes que trabajar por ello. La fe no es algo que tú tienes que merecerte. La fe no es algo que tienes que ganarte. Tú puedes estar seguro de que tú tienes tanta fe como necesitas. ¿Ok? Nunca, escúchame, nunca pienses, no tengo suficiente fe. Si tuviera la fe de fulano de tal, si pudiera creer como fulano de tal... Tú tienes toda la fe que necesitas y de hecho no solamente tienes toda la fe que necesitas, tienes la fe de Dios. ¿Te imaginas la fe que Jesús tenía? Tú la tienes, tú tienes la fe de Dios. Jesús es el que empezó la fe en tu, en tu vida y es el que la va a terminar. ¿okay? Así que uno de esos regalos es la fe de Dios, pero de nada sirve que tú tengas este regalo si no lo vas a abrir. Así que el chiste es aprender a abrir este regalo. Y, y tienes que, que entender que la fe funciona junto con la esperanza. Es como ese tipo de regalos que te dan y te, y te dicen, ok, pero, pero primero abres este y después abres aquel, porque van como en un, or, en un orden. ¿Alguna vez has recibido este tipo de regalos? De verdad que, que te da cosas que, que van juntas. La fe y la esperanza van juntas. En la palabra hay un versículo precioso, también déjame leértelo. Está en Hebreos 6, versículo 18 al 19. Dice, ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela. ¿Acaso no te consuela que la palabra de Dios es firme, que, que no, no va a cambiar? Dice, esto nos consuela. Porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad, es como una ancla en un barco 
que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Okay? La Biblia dice que la esperanza es como un ancla en nuestras vidas. ¿Alguna vez has estado en un barco? ¿Algunos de ustedes no en una lancha? ¿En la alberca? <risa> ok, este, si alguna vez has estado en, en un tipo de, de barco, tú sabes que la manera en que puedes hacer que un barco deje de moverse y no sea llevado por la corriente del agua, es tú pones un ancla y esta ancla, dice, nos mantiene firmes y quietos en el mismo lugar. Y yo, yo les he contado que, que en una ocasión fui en, en, en un barco que, que el pastor tiene, y fuimos, este, fuimos al lago y estamos en el lago, bien padre y después nos dio sueño, nos, nos dormimos. Ok, vamos a tomarnos una siestecita, si sí, está bien rico el clima, este, nos dormimos, no bajamos el ancla y cuando despiertas estás en un área completamente diferente de, de donde estabas. Fue, fue una siesta como de unos 40 minutos yo creo, pero es, es, estuvo peligrosa la cosa porque porque el agua te va a mover, ni siquiera estamos en el mar, no estamos en un río, en un lago, en un lago, pero la corriente del agua, el, el viento, así que si tú no tienes un ancla, aprendimos la lección, wow, pensamos, ay, ¿qué va a pasar? Estamos en un lago, necesitas un ancla en tu vida. Y la Biblia dice que uno de los regalos que Dios te ha dado es el ancla, es, es, es el ancla de la esperanza. Déjame decirte algo, tú nunca estás sin esperanza, nunca, 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 nunca. Si tú estás respirando, tú nunca estás sin esperanza. Es una mentira del enemigo, es una mentira del diablo, es una mentira de, de, de la cultura decir, no hay esperanza, esta es una situación sin esperanza. No, mientras estés vivo, Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, nunca creas esa mentira de que no tengo esperanza y ahora qué va a ser. Ahora déjame decirte algo realista, cuando suceden ciertas circunstancias, así como, como una tormenta muy fuerte, aquí no estamos acostumbrados, gloria a Dios, no conocemos lo que es huracanes o, o tormentas, ¿verdad?, pero, pero siempre que hay ese tipo de, de tormentas, aún aquí que tenemos esas tormentas de, de viento, de arena, cuando pasa la tormenta siempre deja basura, este, deja cosas que tienen que arreglar. Si acaso no, sales a, a, a tu a patio de atrás después de la tormenta y encuentras que las cortinas están todas este, caídas o un, un objeto del vecino está ahora en, en tu patio y, este, y tienes que, que empezar a arreglar. Y hay ocasiones en nuestras vidas donde pasamos tormentas y en muchas ocasiones nuestra reacción humana es congelarnos o es estar como en shock o es, o es tratar de negar la circunstancia, como que no, esto no está sucediendo, me, me, me refuso a aceptar esto, pero pero no porque, porque estés reaccionando humanamente, quiere decir que no hay esperanza, ¿ok? Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza y cuando pareciera que no hay una salida, que no hay un mañana, que qué vamos a hacer, que esto es lo peor que me pudo haber sucedido, espero que te acuerdes que tienes el regalo de la esperanza y ese es un buen momento de abrirlo, 
Ese es un momento de abrir ese regalo, de, de sacar esa ancla y decir, aunque esté en medio de una tormenta, esta esperanza me va a mantener firme y me va a mantener confiado, consolado, porque sé que las promesas de Dios se cumplen, no importa lo que esté viendo en mi vida, no importa lo que esté sucediendo en mi vida. Y eh, la esperanza, de hecho vamos a estudiar un poquito más de la esperanza el, el próximo domingo, porque es, esto es algo maravilloso, es un, verdaderamente esto es un regalo que tenemos de Dios, el poder mirar más allá de las circunstancias. Pero Dios nos ha dado una fe Firme, una fe que cree, una fe que, que tiene esta, esta convicción de que mi vida depende más allá de las circunstancias. Y yo quiero que, que, que en, este, en esta semana, en el 24, cuando celebres la Navidad, quiero que, que si tú no necesitas abrir esos regalos en, este, en esta semana, Quiero que le des gracias a Dios por estos regalos, que le digas Jesús gracias por darme una fe que me mantiene firme, porque la fe nos mantiene firme, la esperanza nos mantiene estables y el amor nos mantiene activos, amén. Así que vamos, vamos a agradecer a Dios, Jesús gracias y te imaginas verdad como como el niño del tambor o te imaginas este, um, como los reyes magos trayéndole regalos a Jesús y en lugar de, de, de traerle un regalo, Jesús te da regalos en Navidad y le dice Señor Jesús y te enamoras una vez más de Jesús, así como lo hacemos cada domingo o, o cada, cada vez que, que piensas en Él, que te vuelves a enamorar de Él y dices Jesús gracias por darme estos regalos, una fe que me mantiene firme, una esperanza que me mantiene estable y una, una, un amor que me mantiene activo. Regalos de Navidad, en, en, este, en la versión de, uh, en, en inglés, en, ¿cómo se llama? Message, uh, Message Bible. Me encanta cómo describe estos tres regalos. Dice, porque hasta ahora, en, en medio de a, a, en nuestra, in, in, cuando estamos incompletos, dice, hay tres cosas que nos van a guiar hacia la consumación de nuestra jornada. Dice, confianza firme en Dios, esperanza que no decae y amor extravagante. Amor extravagante, dice, y de estos tres, el mejor es el amor. Así que recuerda, te digo, ahorita no, no es una enseñanza, no vamos a ver lo que significa la palabra en griego y, y sus aplicaciones, simplemente recibe y sabe cuán amado eres, sabe cuán especial eres, sabe cómo Dios ha planeado tu vida. Algunos de ustedes papás, me van a entender esto, como dice el versículo que dice que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios hace que todas las cosas trabajen para bien. Y yo pienso, verdad, que todo como padres responsables, la mayoría que, que, que somos padres responsables, 
o simplemente una persona responsable que tú eres, aun si tienes un perrito, ¿verdad? O, o algo. Hay, hay estas personas a las que cuidamos, a las que somos responsables y, y tú planeas tu trabajo, tú planeas tu rutina, tú planeas el horario, tú planeas la manejada, el tráfico, la despensa, tú planeas todas estas cosas y estás trabajando todo el tiempo para el beneficio de, de tus hijos, ¿cierto o no? O de tu perrito, si no tienes hijos, <ríe> o de tu planta, ¿no es cierto? Este, <ríe> pero pero yo, yo, yo pienso de esta manera, mis hijos hay días que se levantan y, y sin preocupaciones, ¿verdad? Van al refrigerador, este, a veces si no hay el jugo que quieren, mamá, ¿por qué no compraste jugo, verdad? O cuando vas a ir a la tienda y así como que no, no quieres escuchar eso, como que no me digas qué hacer, niño. Este, pero, pero por lo regular ellos no se dan cuenta que toda la semana, todo el mes, todo el año, todo lo que estás haciendo, estás trabajando para su bien. Y ellos no se dan cuenta. Lo único que se dan cuenta algunas veces es cuando te piden ayuda. Oh, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Ok, vamos. Y, y, y trabajas para su bien y pueden reconocer ello, pero no reconocen que en cada momento, cada hora que tú estás en el trabajo, cada hora que, que tú haces decisiones, lo estás haciendo para su bien. Y Dios, Dios me ayudó a mirar esta ilustración para reconocer que en ocasiones cuando yo ni siquiera estoy pensando, cuando no lo sé, Dios está trabajando para mi bien, Dios está trabajando para tu bien. Este año ha sido un año raro, este año ha sido un año que, que el mundo quiere cancelarlo, como que no existe. Pero este año ha sido un año donde los regalos de Dios, la presencia de Dios, la bondad de Dios, la protección de Dios, las, la, la, la provisión, ya dije, la provisión de Dios ha estado palpable en nuestras vidas. Y en muchos de ustedes ha sido un año de milagros, ha sido un año de breakout, ha sido un año que cuando menos te lo esperabas, este año sucedió esa respuesta, este año sucedió lo imposible. Así que disfrutemos de estos regalos, celebra este año, celebra esta Navidad, el año que viene, déjame decirte, el enemigo tiene planes para el año que viene, el mundo tiene planes para el año que viene. Pero Dios tiene planes para el año que viene. Y solo los planes de Dios son para bien y para tu bienestar. Para darte el futuro que tú esperas y para darte el futuro que Él ha planeado para ti. Así que no tengas temor, amén. No tengas temor, levanta la cabeza, levanta los hombros, aún con la máscara a veces, pero sonríe, sonríe y declara. Este es mi año breakout, este es el año donde aprendí a depender de Dios como nunca antes Y este es el año donde aprendí a recibir regalos de Dios y abrirlos cuando es necesario Amén Celebra la Navidad como nunca lo, han, lo has celebrado Te digo, quizá es raro, quizá no vayas a poder estar con familia, quizá no... no cumplas la tradición, empieza una tradición nueva, haz, haz algo nuevo pero no permites que nada te robe del gozo 
del regalo que Dios envió aquí a la tierra y este es Jesucristo cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, cuando ni siquiera lo estábamos buscando, cuando nadie sabía que lo necesitaba, Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. La Navidad no solamente celebramos a Jesús nacido aquí en, la, en el mundo, Jesús hecho carne, celebramos Jesús ha nacido en mi corazón y porque Jesús ha nacido en mi corazón yo he nacido a la vida de Dios nosotros verdaderamente podemos celebrar la Navidad y celebrar con regalos y más regalos y más regalos y si nadie te da el regalo que esperabas si, si nadie te da un regalo sabe que Dios te ha dado todos los regalos que tú necesitas y cada día puedes abrir un regalo nuevo de Él, su amor, su misericordia y acuérdate, jamás estás sin fe, jamás estás sin esperanza, jamás estás sin amor. Aprende, haz una meta, este, te, eh, quiero darte algunos, ah, algunos puntos prácticos para, para vivir en, en ello, para aplicarlo, pero esto va a ser el próximo domingo, ¿ok? ¿Cómo, cómo aprender a poner esa fe firme, esa esperanza estable, ese amor activo, activo y avivado. ¿Lo crees? Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 